0: 这里是乡民爽报，我是节目主持人 Han，
1: 我是 Stack
0: 。你记得二零一八年以和洋绿的公投是在投什么吗？
1: 我记得啊，就是字面上意思嘛，以和洋绿这样子。
0: <笑><笑>好像大部分人都是这样认为的，嗯、就是用核能去养绿能。对对对对，其实投票内容不是这样，只是在说，因为我们有一条法条在电业法里面，希望民国几年不是希望，是强制在民国几年之后，台湾停止所有的核电发展跟使用。
1: Han, 我想问你哦，那对于这次的公投，你有什么样的想法吗？你要怎么投啊
0: ？这真是很困难的一个话题。<笑>核电，我第一个想到应该就是我小时候打的那个电动红色警戒，它有点像高科技版的世纪帝国。那当城市发展到最后的时候，一定会盖核能电厂，就可以取代很多小小的电厂。不过，当敌国最容易就是先攻击这个核能电厂，一旦它爆炸之后，土地周遭的一些资源都会受到很严重的影响。
1: 天啊，这电动也太真实了吧！但针对这个爆炸，我就会想到像是车诺比核灾，还有前阵子不久远才发生的福岛核灾，所以核能跟核电在我脑海中其实都是一个好像很可怕的事
0: 情这样子。嗯。嗯那这次的公投，我们全民都要去投嘛？所以针对这个议题，我也查了很多资料。不过网络上大部分看到都是蛮多的反核论述跟核灾的一个相关新闻，很像比较少在讨论关于核电的技术跟核废料的处理方式。所以为了这次的公投啊，我想更深入了解跟核能相关知识，所以我去找了清大的核子工程与科学研究所的教授叶壮光教授，小聊一下关于这个核电的议题。
2: 的听众朋友，大家好啊、呃！我是叶中光，我目前服务于清华大学工程与系统科学系。那在这边服务的时间其实已经将近二十年。那我主要的研究领域都是在核能材料，还有核能系统、核能安全、辐射安全等等。是的。
0: <對>那可以先请您分享目前世界核能的核能发电的趋势是什么吗？
2: OK， 目前全世界有452部机组正在运转，然后全世界的核能发电占全世界用电的比例大概是11个 percent 左右。OK， 好，所以使用核能的国家其实数量还不少。那呃，值得一提的就是，在目前的服役的电厂里面，还有一些它是经过研译的。那所谓延役，就是原来核电厂它的执照是四十年，然后他们经过向主管机关的申请，然后有一有一些机组目前的这个执照的年限已经可以到六十。那最我我在这里最想跟这个各位观众朋友提的就是，在其中还有三部机组哈，他是跟美国的核管会提出延长服务时间到八十年。那意思就是说，他已经演绎过一次了，然后他又再进行第二次的演绎。<解>有有目前正在服役中的电厂有这些呃演绎的这个情况，先跟各位观众朋友来分享。那另外就是呃新建中的机组，那新建中的机组目前大概也有呃五十部机组左右。那主要呃，我想各位观众朋友可能比较清楚的就是。那这些新建设中的机组主要都集中在对岸，啊，对岸他因为这个用电的需求、啊、所以他们在有能力自制这个核反应器之后，那他们就大力的推动可能发电、啊、所以刚刚提到新建中的机组呢，最主要呃的呃生产大国还有使用大国就是现在对岸的中国是，那另外还有当然像这个中东地区啊，中东地区。阿拉伯联合大公国啦，还有这个呃沙特阿拉伯，那他们都有新建这个核能机组的一个计划。那特别是这个呃阿拉伯联合大公国，那他们呃规划了四部机组，那他们有一部机组呢，在今年正式进入的，哎，在去年正式进入的商转。OK 啊，那呃，观众朋友可能会觉得好奇，就是说。哎、欸，这两个刚刚提到中东的这两个国家都是产油大国，对对,
0: 对对对。对。那他们如果用
2: 用这个化石燃料发电的话，应该都不是问题啊。那为什么还会想要新建这个、啊呃、核电的机组？那我记得我有一次在这个一个国际核能的学术研讨会上面，他就刚好碰到这个沙特阿拉伯，他是一个王子哈、哦。嗯、<哼>我们知道这个沙特阿拉伯有非常多的王子。对,对对对对。那我刚好碰到我刚好碰到呃，其中一位他受邀去做专题演讲，那他就提到这个沙特阿拉伯发展核电的一个计划。那其中我有问到这位王子一个问题，就是我刚刚提到，那你们都已经是这个石油生产的大国，那化石燃料发电对你们来说一点问题也没有。结果出乎我意料之外，就是这位王子回答我的时候，他说：“他说全世界大概都知道。”化学燃料在这个地球的这个蕴藏量，那可能在大概在足够人类使用呃三四十年这样子。<是>那他必须要考量，当他们的这些这个化学燃料都只全部都开采完毕之后，那未来他们的子孙到底要靠什么样子的方式来发电啊？所以他们是做了一个长远的规划，所以他们认为。他们现在就要开始涉足这个核能发电、啊，所以你可以想象哈，就是说，在这些呃刚刚提到的这个产油国，他们甚至都有这个核电发展的一个计划。那、呃、除此之外，在欧洲啊，像英国啊，他们还有这个呃芬兰啊，他们都有新机组这样子的一个计划啊，正在执行、啊。所以我我刚刚提到的哈、啊，就是说。为什么呃，在全世界电力供给的这个占比当中，可能发电还有大概11个 percent？ 那原因就在这。<是>那我想在未来哈，未来在这个，我想观众朋友可能都有听过，呃呃，国际能源总署他，它有呃在。去年的十一月，他发表了一份这个旗舰报告，里面有提到二零五零碳中和这样子的一个目标。对对对。那为了要达成二零五零碳中和，在这份旗舰报告里面，他提到两个主要的这个呃重点会是在第一个，当然就是再生能源嘛，因为它不排碳。那第二个，它其实也把核能放到里面去。是。那所以为了要达成这个未来碳中和这样子的目标。我想，核能在多数国家里面都会继续的使用。那最简单的例子，当然举的就是日本啊。日本它在这个福岛事故之后，你看到现在已经十年，日本它未来它还打算继续使用核电啊，所以他们规划的目标是未来核电的占比，希望能够恢复到呃之前的二十一到二十二个 percent 啊这样子的一个。占那为什么要特别举日本呢？因为日本跟我们台湾一样，都是属于天然资源匮乏的国家，那所以我们的这个能源主要都依赖进口。那日本也是啊，那所以当他们要考量这个能源自主的时候，他认为说，那除了这个再生能源之外，他们必须要能够有这种安全存量时间比较长的发电方式。那你如果拿这个核电跟化石燃料，比如说我们举这个燃煤发电跟燃气发电来做比较好。我们从安全存量的角度来看，核电的安燃料安全存量是十八个月，然后在台湾燃气发电现在的安全存量是七天到十天。那现在我们已经进入夏季了嘛、啊？是所以安全存量大概就只剩下七天左右。那燃煤。煤炭的安全存量呢，大概是三十六天。那所以我们也都知道，能源安全其实就是等于国家安全嘛。<的>那我刚刚既然提到了说，那我们大部分的能源跟日本一样，都是主要依赖进口的话，那我们更会期待这个能源的使用要有足够的安全存量。所以我认为啊，日本的做法其实也不意外，因为他们考量这个未来。能源供给的稳定性，他们会继续保留核能、啊、可是我在我们台湾不一样我先介绍一下我们台湾目前核电使用的一个情况。那我们呃众所周知，运转中的呃服役的电厂总共有核一、核二、核三。那核一呢，因为已经到了这个过的这个执照使用的期限，所以两核一的两部机组呢，基本上已经都停止运转。那正在经历。进行这个除役，那接下来呢就是核二跟核三。那核二的这个一号机呢，那原来预计是在今年底就要除役。那核二的二号机呢，要在二零二三年的三月要进行除役。那这两部机组呢，它的这个发电功率呢，都可以到一百万千瓦。嗯，那一百万千瓦有多大呢？呃，我举个例子来做比较好了。台中火力电厂有十部机组，它每一部机组呢是五十五万千瓦。那可是我们的核二两部机呢，一号机跟二号机加起来就已经是两百万千瓦
0: 。OK， 所
2: 以就是大概相当于中火四部机。最近这几年的供电其实一直都在吃紧的一个状态。那刚刚提到啊，这个核二的一号机本来今年底要这个直到到期嘛，要停止运转，啊，结果呢？因为他的这个用过燃料没有办法退出炉心啊，所以呢，核二的一号机被迫被迫在这个月底，预计是这个月底就要提前停止运转、啊，因为他的用过燃料没有办法推出来，新的燃料没有办法进去，他它就不可能运转到今年年底。那所以。这个六月底到了之后，我们马上就会在短缺一百万千瓦。嗯、那这个供电的情况，我等一下有时间再跟大家做说明啊。接下来我要介绍核三厂，我们的核三也有两部机组。核三的两部机组呢，它的这个装置容量呢，大概跟核二差不多。那我刚刚讲核二大概一百万千瓦，那核三一部机组大概九十五万千瓦，非常接近。那现在的问题是核三呢？呃，一号机它在二零二四年要除役，二号机呢，二零二五年要除役。那意思就是说，五年之内，其实已经不到五年的时间了。五<是>年之内，我们国家所有的核电机组都会停止运转。嗯、那影响有多大呢？我现在我们来看一下，呃，最近几年哈，就是核一已经停止运转，然后核二跟核三四部机组的运转，它对于台湾整体的供电呢？他的占比大概有十一个 percent， 嗯，大概有十一个 percent， 对。那刚刚我跟主持人其实有谈到一个呃其他的话题，就是那一般民众大于到底对于台湾核电的发电占比有多高？哈，其实我我也做过一些这个调查，对啊，演讲的时候有曾经问过学生，那其实很多学生他们都误解，他们都以为核电在台湾是主要的发电方式啊，其实不是。
0: 哦、核电，
2: 特别是这个核一除以之后，核二、核三现在的发电占比大概只有11个 percent， 核一还在的时候，我们大概也只有16个 percent 左右。那所以，呃、我要强调的是说，虽然核电的发电占比在目前的台湾它的占比不高，可是我刚刚有提到一句话比较关键的，就是我们这几年的供电其实都是在吃紧的一个状态。啊，所以这种情况底下，任何一部核电机组的厨艺，如果你没有适当的替代机组上线，那这个缺电的情况就会随着2025年的接近，情况会越来越严重。我们目前供电的状态上面。他其实扮演了举足轻重的一个角色
0: 。那像刚才在分享过程中有提到一个存放这个的时间嘛？嗯、不知道有没有听错，是说核能就是十可以存放十八个月，这是说是正确的吗
2: ？安、啊、全存量、啊，对对对，核能核燃料的安全存量有十八个月。那十八为什么为什么是十八个月、欸？因为核电厂的一次的燃料周期就是十八个月，所以它都会有。核电厂在运转，一定会有下一个周期的燃料在旁边备用、啊、所以它的安全容量比较长。Oh. 对
0: ，所以基本上我这样理解没有错，就是我推进去一次，就是十八个月之后再推下一批进去。所以进虽然台湾百分之九十九都是进口能源，但是只要十八个月进来一次就 OK 了。如果你全部都
2: 使用核电的话，对<笑>。OK，
0: 了解没有？哦，对，以核电立场是这样子讲。对，那刚刚有聊到叶教授刚，刚刚有有提到的是这个十帕的电啊，对台湾是一个举足轻重的地位。核电可能大家民众可能就有个观念，就是台湾跟日本一样位于地震带，不能承受起任何一次的核灾。<对>那现今台湾核能只有只占十帕，真的有必要冒这个风险吗
2: ？对。我现在，我现在就是刚刚，剛剛我为什么要先从台湾用电的状况跟大家做分析？原因就在这里，因为我们的能源百分之九十八是依赖进口，所以你需要这种安全存量要天数要够高的这种发电方式，你才有办法满足我们自己对于能源上面的一个稳定、稳定供电这样子的一个需求。是，那所以。在综合考量的情况底下，而且刚刚提到燃煤，主持人我刚刚有提到吗？燃煤我们的安全存量有三十六天嘛？对。但是现在一般民众对于燃煤电厂所排放的这个呃废气， 5, 氣对，呃所造成的空气污染，几乎都是对于燃煤发电持反对的一个态度
0: 。那所以如果燃煤发电没有办法
2: 增加，<的>那核电你又要让它准时的去除役。那未来我们的供电状态就会越来越紧繃。那民众可能会认为说，那我靠燃气发电就好啦。现在蔡政府不是规划说、欸，以后燃煤要降到百分之三十吗？燃煤现在大概是百分之四十六，大概它的发电占比大概百分之四十六。那它以后不是要降到百分之三十吗？那百分之三十它还是没有办法完全把它排除掉嘛，所以你还是有百分之三十必须依赖。这个燃煤发电嘛，那按照蔡政府的规划，它有百分之五十是来自于这个燃气发电。那燃气发电最主要的问题，就我刚刚已经讲了嘛，你现在的安全存量就是不足嘛。那台湾也是这个地下人稠啊，所以你要让安全存量的天数够高，你就要新建足够的天然气储存场。那我们知道，呃，基于邻避效应的关系哦，一般民众都不希望自己家里附近去盖这个天然气储存槽。而且你想想看哦，未来你如果燃气发电的占比要到 50% 你到时候的天然气储存槽，你势必数量要是现在的两倍才可行。因为你如果把天然气发电当成主力的话，你的安全存量的天数还要再增加。就现在的七到十四天是不足的，你一定要增加到两个礼拜，也就是十四天以上，这样子才够。那所以我们的这个天然气储存槽的数量就必须要加倍，哦，就必须要加倍。那刚刚提到说，那核能发电现在的占比也才十一个 percent， 那为什么还要继续来使用核能发电？就我刚刚提到的嘛，核能发电第一个。它目前对于我们台湾而言，就是因为我们是一个独立电网<对>啊，所以我们的稳定要供应，就是需要这种安全存量比较高的一种发电方式。哦、那核电是这个跟燃煤来比，啊、都是属于安全存量相对时间比较长的，而且核电的这个安全存量时间要更长。是啊，这是第一个。那第二个就是目前的运转中的核电，那他们的。这个运转的时间都已经很长，然后他们过去的绩效，核电过去的绩效，发电的绩效也都非常好。所以，如果我们翻开全世界核能发电的这个所有的机组去做评比的话，那我们台湾核电机组都是在前五名，<是>我们台湾的这个核电机组都是在前五。名。所以在这样子的情况，而且重点是我们核电在台湾已经使用都有四十年的历史。所以在安全性而言，如果大家只是担心这个呃，台湾是一个呃处于地震带一个国家，然后呃经常发生地震，那这个大家可以放心。为什么我敢这样子讲？因为即使是2011年发生的这个主导电厂事故，<懂>当时的地震在正央的这个呃规模都已经来到九，啊，都已经来到九。那到了这个福岛电厂这边的时候，它的地震的震度呢，呃，是大概 6.5 级以上，还不到七级啊。<是>那地震其实对于核电厂没有造成任何的影响。我讲的是福岛电厂的几部机组。嗯。那后来造成影响的是因为发生了海啸，然后海啸入侵到这个核电厂内部，然后核电厂的紧急电源。因为日本很奇怪、哦、他把那个紧急用的这个发电机全部盖在地下室<是>所以海啸进来的时候，水淹进来就把地下室的这个紧急用发电机全部都淹没了。那紧急用发电机没有办法供电，所以就造成了后来的这个事故。但<是>在我们台湾不一样，我们的核电厂耐震的强度，我们核电厂耐震的强度都是比照。国际上对于核电厂结构体的这个耐震强度，而且在二零一一的福岛事故之后，我们都做过强化，我们的电厂都做过强化。所以我就以核市场为例哈，核市场的耐震的那个安全系数呢，它可以到零点六六 G，G 是这个重力加速度哈，它可以到耐震强度可以到零点六六 G。那一般我们做地震分级的时候。地震的这个震度七级呢，大概就是零点四 G 哦，啊，零点四 G 相当于地震七级。那台湾过去有没有发生过大于七级的地震？有啊，就是九二一啊，九二一不是曾经到七点三吗？对，可是那时候震央在南投嘛，其实北部这边的这个震度没有那么强。那我要强调的是，零点四 G 对照的是七级地震。那我们的核市是 0.66G， 所以它的是远高于这个刚刚讲的地震震度的这个七级的要求
0: 。我刚刚在这边有听到一个蛮关键的点呢、欸，因为虽然我们一直认为说核电只占我们台湾能源的 10%， 但台湾是一个属于独立电网，因为我们电就是需要用到百分
2: 之百，少一趴就是缺电。对，就主持人这样子的概念是没有错的，因为。因为这样子的关系，所以台电不可能冒那种风险说：哎，我现在呢，我有一百块钱，我用掉一百块钱，那万一我有额外需求的时候怎么办？啊，所以各位可能会听过一个、呃、名词叫做备转容量或者备转容量率啊、哦。那备转容量、备转容量率的意思就是说，呃，我现在有。这个我我我用这个车子来做举例好了，我有十部车子，那我平常呢用了九部或者用了八部，是，那我有一部或者两部我作为备用，好、哦，那作为备用什么意思呢？就我在使用中的这九部车子，其中有一部抛锚了或者故障，了，那我不会就无车可用。我因为旁边还有一步到两步，我现在是备用，是是是啊，所以它马上就可以上线。好，啊，这个才是对于发电设施，我们对于他们的这个要求，都你必须要有足够的备转。是。好，那现在的问题就是，那我的备转到底够不够？如果今天核电的基础都不见了，十帕都没有了，那你的备转到底还够不够？那各位，如果你去看这个台电的这个供电灯号，那如果供电充裕的时候，我们这这最近这两年供电的绿灯，大部分都是供电充裕的绿灯。<對>那供电充裕的绿灯，你如果去看它的数字哈、哦，倍转容量率大概就是十趴、十一趴左右。对，哦、没错<錯>。那我刚刚不是提到吗？核电现在是十一趴嘛，对不对？啊，所以你把这个十一趴全部都废掉。那你的备转容量率就不见了，就归零啦。嗯，啊，所以你变成所有的发电设施都要拿来发电，要不然你只要有个发电设施没电，你就有个有。断电的这个风险是必须要停电。对，是是是
0: 。对，刚刚聊到地震带，就是说我们现在合适的电厂可以承受零点六六 G， 但刚刚聊到地震地震带这个问题，也有看到网络上的一些资讯有分享到，合适刚好就盖在一个地震带正上方，这个资讯是正确的吗
2: ？合适有一条这个断层，有一条断层经过了它的汽机厂房，这个是事实，是，这个是事实。但是我要强调一点。一般一般人在分享这个资讯的时候都没有做完整充分的分享。这一条通过合适七级厂房的断层，它上一次活动的时间是在四万三千五百年之前。哇，四万三千五百年之前。那我们一般对于断层有分分为两种，一种叫做。非能动断层一种叫做能动断层，能动就是能不能动的那个能动。是是是然后他们区隔的标准就在三万五千里。了解啊，所以现在通过合适七七厂房的这一条断层。它是被列入，因为它上一次移动已经是 43,500 年以前了嘛，了解、啊，所以它就被列为非能动断
0: 层。OK OK， 这是我第一次听到这个讯息，很像从来没有听过有这个能动和非能动这个概念，就<對>听到有人分享下面有个断层是危险的。那下一个<對>下一个议题，想要再请教一下教授的是关于刚有提到的。因为核能，我们常认知是它是一个便宜又有效的能源嘛，但但其实是这个部分真的有考虑到核废料的处理吗？因为核废料据我的认知是需要在那需要找一个地方放存放十万年，是然后是一个长久存放。现在目前还没有一个建筑物，除了可能像金字塔以外，真的有那么长的一段时间。那我们现在目前有这个能力可以处理核废料
2: 吗？好。这个议题也是非常重要，因为一般民众也会非常关心啊。那核废料现在，我先解释一下核废料，我们把它分成两种一般我们称之为放射性废弃物，它<是>把它分成高阶跟低阶两种。那所谓的高阶放射性废弃物，其实指的就是用过的核燃料。那主持人刚刚讲的要放到十万年，指的就是这种高阶的用过的燃料。对。那低阶的放射性废弃物是什么呢？就比如说有受到污染的手套啦，或者一些呃过滤用的滤芯啦、啊，那他们这种的这个呃辐射剂量率都很低啊，所以呢，他只要做这个呃相对比较短时间的一个储存、啊，那一般的规划大概是三百年
0: ，是做储存之后
2: ，这些放射性就可以把它消除掉，我就让它自己慢慢的就衰变掉，所以 D 阶不是问题啊 ，D 阶的这个。放射性废弃物的处理不是问题，那全世界目前有低阶放射性废弃物处置厂的国家，英国就是一个。英国盖完第一期，第一期已经放满了，他们还要再盖第二期。那这个是针对低阶的部分。那回到刚刚讲的高阶的用过核燃料，用过核燃料的这个处置处理哈，在我们国家分三个阶段。那第一个阶段叫湿式储存。知识储存就是说，你核燃料退出来之后，先在电厂内部的用过燃料储存池先储存个五到十年，然后再进到第二阶段。第二阶段叫做干式储存。那干式储存呢，就是一般呃呃、啊，举一个例子，就是我们的核一厂，我们的核一厂其实已经盖好了室外干储厂。那室外干储厂呢？如果可以启用的话，现在还没有启用哈，因为西北市政府这个水保执照这边还没有放行啊，所以它干储厂虽然已经盖好，但是没有办法使用。那干储厂一般我们会储存四十年，那四十年的这个时辰呢，是国外的干式储存厂也都是比较同样的时辰，在进行用过核燃料的干式储存。这是第二阶段是，是那第三阶段就是主持人刚刚讲的，必须要找一个地方去做这个永久性的存放。那永久性的存放就是把它，一般的做法就是把它放到这个坚固的岩层的地下，大概四五百公尺的深度，然后把它封闭之后，就把它做放在那边。那目前有没有国家做这个？呃。高阶用过核燃料的最终处置呢？现在就是芬兰、嗯，芬兰，芬兰他们盖了这个高阶用过核燃料的最终处置厂，那它的这个处置厂的整个设施已经接近完成啊。那等到它完成之后，未来芬兰这边的高阶用过核燃料，它就会往这个、呃、最终处置厂这边去做运送跟储存。是那。瑞典现在也有正在执行这个最终处置厂的新建计划。那大多数国家哈，我要讲一下，目前全世界大多数国家还是以干式储存为这个第二阶段的普遍性的一个做法。那我要强呃跟大家说明一下，那为什么会用这个呃干式储存作为第二阶段的普遍做法？因为在我们从核电厂退出来的这些用过核燃料里面，其实有高达百分之九十五都是可以再利用，是都是可以再利用你可以透过这个再处理技术，把里面可用的资源再把它提炼出来。你也可以直接把这些用过核燃料给新的、新式的核能发电方式，比如说我们讲第四代的这个。核能发电，第四代的核能发电，其中有几种发电方式，比如说熔盐式的反应器，它就可以用这些一般我们的现在的服役的核电厂退出来的这些用过核燃料来当做这种反应器的燃料啊<是>、哦，那所以它就等于是进一步的一个利用。那真正必须要做储存的废弃物。大概只剩下我刚刚讲的这个百分之五才是剩下没有办法再处理、呃、必须要进行储存的这个放射性废弃物。所以基本上它的这个会产出最后会产出的这个放射性废弃物的量，其实已经非常低了。而且我要强调，现在的全世界的这个呃一般现役的核电场所用的这个核燃料呢。大概可以供给我们未来三百年的一个使用。那刚刚不是讲吗？化石燃料大概就是四十年到五十年。<对>那核燃料呢？大概大概三百年左右。那那问问题是，那三百年之后怎么办啊？那为什么要发展第四代核反应器？就是在第四代核反应器如果发展成功，那这些用过核燃料可以继续来使用的话。那就可以到达千年的等级，就没有问题了。未来，未来在发电的部分就不会有一千，至少一千年之内不会有任何的问题。是，那真正能够釜底抽薪的解决，就是现在也正在研发的技术，叫做核融合发电。太阳<陽>，<笑>那核融合发电未来如果成功，那就是永续的发电方式。是是是。好、啊，不过核融合发电现在。呃，不可讳言的啦，它还在研发的一个阶段，对、啊，所以我们还是需要看看它后续发展的一个情况。所以我要讲哈，回到主持人刚刚呃问的这个问题，核废料在台湾可以什么样子的处理？就是我们经过这个湿式的用过燃料池的处理之后，就先让它进到这个干式储存。是，那干式储存我们有四十年的时间，你可以。就我刚刚提到的，等到这个第四代核反应器的技术都已经商业化应用之后，那这些用过核燃料都可以被拿来做后续的使用。那如果真的不行，国家政策不支持，那你可以像芬兰一样，因为芬兰现在就是盖了一个最终处置厂。是。那所以呢，你也可以透过这个最终处置的方式呢，去把它做。存放你就不再去利用它了，这个当然也是一种方式。那另外还有一种就是国际上目前也正在呃考量的就是代管。什么叫代管呢？就是像我们台湾，我们找不到任何地方可以去做这个呃这个最终处置嘛，对不对？那有些国家，比如说像澳洲，澳洲因为它地广人稀啊，所以在南澳这个地区呢，他们就打算。他们有一个打算啊，就是在南澳地区去建制这些用过核燃料的最终处置厂。是，所以当全世界有任何国家，他的这个用过核燃料没有办法呃送到他们自己，或者他们这些国家根本没有办法自己盖这个最终处置厂，那就可以付费给澳洲政府，把自己的这个用过核燃料送到澳洲这边去做最终处置。那这个也是一种方式。<是>啊，所以未来的这个核燃料的处理，不管是在我们台湾或者全世界其他国家，都是可以解决的
0: 。哎、欸，我想了解一下，刚才在深入讨论一下关于干式储存，因为这是一个目前世界上普遍的做法嘛。
2: 那在干式储存
0: 上，<對>目前台湾已经也有几个干式储存所，这样说是正确？有在使用的吗？还没有，就只、是、有核一外面盖好没有用。对，那核业外面，那它外面盖好的，就是对我来说，未来如果我们大量使用核电，势必有更多的燃料棒，就是一级的，呃，就是高高阶的核废料，势必需要储存到干式储存厂里面。<對>那这干式储存厂会不会也会因为，就因为我们会变色很多个嘛？因为我们现在核电厂只有三座，可能核是未来还在公投状况下，那我们发生地震而核废料外泄几率会不会也
2: 因此提高？哦， oh, 不会不会，因为我们的这个干式储存桶的干储桶，它的设计是这样子哈、哦，它分内外，它分内外桶，内桶就是用这个呃不锈钢作为它的这个储存的钢桶，然后它是以密闭的方式啊，然后做成一个像圆柱的圆筒状，是，然后这个圆柱圆筒呢的外层。如果刚刚讲的内外层的外层再用水泥互相。<Okay. S 2> 那它也把它做成圆柱状，哦、所以它外层还有这个水泥互相来做保护，<是>所以基本上它的这个安全性比一般建筑物的安全性还要再来得高，因为它就是一个圆柱状的钢桶，再加上水泥互相。那主持人刚刚提到，我们现在合一厂有嘛有一个室外干储场，是核二、合三、合四。基本上他们都有规划这个干式储存厂，像我们的核二号，举举核二号，因为核二马上就要开始有基础要厨艺嘛，那核二它原来就已经规划了这个室外干储场，那一样，它在新建的过程当中，它需要取得这个呃新北市政府一个执照，叫做放流水排放的一个执照，那这个新北市政府一样没有核发。啊，所以核二现在的问题是，他干组长都已经规划好了，他的费用也都评估好，但他没有办法新建，<是>因为他新建的许可基本上是还没有取得的，<解>跟核一不一样，核一是已经盖好了不能用，核二是已经规划好了不能盖，是。他们现在碰到的问题是这样
0: 、欸，那现那现在核
2: 三也有，核三也有规划这个干式储能厂，核四也都有规划，是对。那像台湾目前
0: 使用核电其实也三四十年了嘛？那我们还<對>我们所有的燃料棒目前使用过，在用完它一个周期，就是呃十八个月之后，它现在目前都是储房、储存在湿式的储存场里面
2: ，储存池、哦、对，啊储
0: 存池里面，所以我们都还没有移出来过，對對對用了那么多年，都还是在那个湿式的那个储存池里面，还没有拿到干式的里面
2: ，没有
0: 哦。<哇>因为我原本以为想象中会很大量，<對>会产生很大量的核
2: 废料該。我应该这样想。我我我讲一个，利用一定一小段时间跟跟主持人讲一讲一个小小的故事，就是原来我们在规划的时候，失事的这个用户燃料储存池，核一和二都没有盖到非常大。嗯，因为当时我新建的时候就认为说，那反正我刚刚不是讲嘛，五到十年就可以推出来到但是储存厂。对，所以当初在兴建,建这个湿式储存池的时候，他就认为说啊，我拿出来的这个五到十年的，我就把它移到干式储存厂去了。为为什么要盖一个超大型的湿式储存池？嗯，当时候就认为没有必要。嗯、啊，所以结果你现在干式储存厂盖好了不能用，我们就以合一为例啊，盖好了不能用，然后你的这个湿式的储存池容量又不够大。对，那、啊、所以就会碰到什么情形？像我们的合一啊，合一当时也是提前停止运转。为什么提前停止运转？因为它燃料用完没有地方放，炉心里面的用过的燃料退不出来，因为燃料池已经满了。嗯，没有地方放，用过的燃料退不出来，所以它只好提前停止运转。如果当初合一的室外干储厂可以使用的话，那当初就会把。放比较久的这些用过核燃料，先把它移到这个干式储存场，然后炉芯里面用过的核燃料退出来，新的燃料棒再进去，那核一厂就可以顺利运转到它执照到期为止。是，那今天核二，今天核二一号机碰到的问题也是一样啊。我刚刚已经跟观众朋友解释过了，核二的一号机，它本来执照是到十二月底啊。对，那为什么要提前到这个月要停止运转？就是因为他的用过核燃料退出来没有地方去了，他的用过燃料池一样也是满的，是，也是满的，所以他没有地方去，他就没有办法再放新的燃料去发电，所以他只好在这个月底就要提前停止运转。是，那核三哈，核三因为比较晚盖，所以核三当初盖的时候，他的那个用过燃料池哈，就盖大一点，他就把它盖到很大，对。所以它就四十年的用过核燃料都可以放到这个湿式的用过燃料池、
0: 嗯，了解这个又
2: 没有问题。那核四呢？也因为嘛，因为有这个前车之鉴呐、啊，是是啊，所以那个用过燃料池也都盖的很大，所以四十年的运转都不是问题
0: 。那教授想再问一下，关于一个核能的专业，<對>也是呃，我在网络上看到大家的一个疑问啦。<好>我们台湾的核一、核二、核三都是用水呃压水式反应炉嘛？那我们的核四是选择沸水式，哎、欸、哎、欸，那我们的核四是不是跟核一和核,核三是不太一样的？是用沸水式的反应炉
2: ？我解释一下，核一跟核二都是沸水式的反应炉。哦，所以核四也是跟他们一样的。对，只有核三是压水式的反应
0: 。哦、oh, ，OK， 所以大家都有点被误解，因为我看到很多资讯都是看到一二三都是一样的。那第四个是我们用一个新的方式叫做废水式，那是全世界都没有什么几几个国家在使用的。那我们自己想要去做一个创新
2: 。哦，不是不是，我刚好借着这个机会澄清，他们所谓和一二三都一样，指的是和一二三都是第二代。反应器的技术 ，OK， 第二代反应器的技术。那第二代的反应器，它里面就区分成沸水式跟压水式两种。那我们的核一和二是沸水式，核三是压水式 ，OK。那核四哪里不一样？核四是第三代的核反应器技术，哦。
0: Oh. 那所以它
2: 就叫做，它是沸水式反应器，可是因为它第三代，所以我们叫它进步型的沸水式反应器。Yes. 所以废水式反应器的缩写是 BWR， <对>然后核字呢就变成 ABWR， <A, S 2> 叫做 Advanced 的 BWR， 就第四代的这个沸水式反应，哎，第三代的废水式反应器。所以，呃，主持人，主持人，你刚刚还记得我讲到可以拿用过核燃料？当做一般燃料的那是第四代的核反应器，对对对对对，是那
0: 第四代，對對對我们现在还没有到。那现在全世界第三代的核反应器算普及了吗
2: ？现在第三代的核反应器，日本就有三个机组都是在用 ABWR， 就是跟核四同行
0: 哦，了解。
2: 全世界已
0: 经有第三代的核反
2: 应器在运转
0: 。然、哦、因为我看到资讯是很像，<對>嗯，呃，所谓的第三代的水，呃，废水是很像很少人在用。然后，我们台湾自己想要搞一个这种创新的东西，所以很多人就觉得哇，为什么不用跟核一、核二、核三一样就好了？<笑>所以就是有这样的风险的问题。那个日日日本已经在用了，而且都已经用了好
2: 几年了，都是第三代的，跟我们的核四一样。是，对
0: 。那，嗯。到如果到时候，因为未来的一个非核家园国家的政策是说，我们希望再生能源能替代我们的核能嘛？那如果再生能源因为可能气候啊，或者是呃等等的因素不稳定的状况下，我们只能势必提升火力发电来增加供电。那您对火力发电的产生的污染，或者是您本身对火力发电有什么样的看法
2: ？我觉得燃煤发电跟燃气发电。在这个污染物的排放上面，虽然有差别，就我们知道嘛，因为你不要讲别有光光光光讲二氧化碳就好。二氧化碳在燃煤电厂的排放比例，哈，我们讲每单位发电量的排放比例。如果燃煤电厂是一的话，那燃气电厂大概零点六哦，大概零点介介于零点六到零点七之间呐、啊，那我们就。就就以零点六来做做做做这个比较用的这个数字，所以它是比较少没有错，但是它不代表不排放，不代表不排放。那燃煤电厂还有一个额外的问题，就是大家会担心这个微小粒子的排放，也就是一般所谓的 PM 2 5的一个排放。那你如果看 PM 2 5的排放的话，确实在从这个排放量来做比较的话。那燃煤电厂会比燃气电厂的 PM 2 5的排放量要高很多，这个也都是事实。可是主持人，你刚刚讲到一个重点，就是未来核电如果没有了，再生能源又有它本来就是间歇性供电的问题。这个我们刚刚已经讲完，就是你太阳太阳光电只有四个小时，那风力发电也是非常的不稳定。水那我们现在对，然后我们我们现在的这个核电，它是一个机载啊。所以你不可能用再生能源来取代机载，你最后还是要回到主持人讲的这个火力发电。那火力发电刚刚讲的嘛，燃煤发电它的这个整体污染物的排放量是比燃燃气发电的排放量要来得高。<对>那我觉得如果有办法降低它的发电占比，那当然要把它的发发电占比把它降下来。然后我刚刚也提到。我们现在燃煤发电占比是四十六个 percent， 那未来，呃，蔡政府希望把它降到三十个 percent， 那当然就是这个其他方面要由这个燃气发电来补充，那这个也是没有办法的事情嘛，因为你燃煤不用，你你又要有稳定的供电，你燃气的比例就要提高。但我现在担心的哈，我担现在担心的污染污染物的控制。你可以透过这个，比如说刚讲 PM 2 5你可以降低燃煤发电的占比来降低 PM 2 5的排放。对，这个应该是有效。但是我更担心的是，现在国家规划的这个燃气发电占比 50% 燃煤发电占比 30% 是这个都是所有可以发电的基础都要投入，<解>都要投入。那都要投入的情况底下，你的百分之二十又是再生能源，那我就要回到我刚刚曾经提到的一个概念，你的备转容量在哪里？嗯，了解。你的备转容量在哪里？你的你现在的规划是把这些火力发电都要全开，哎，都要全开，那都要全开，你的再生能源又没有当没有办法当做备转。是那未来的供电是不是就会比现在还要更加紧绷？因为现在有11个 percent 的核电来当做基载，<是>所以现在有一些燃气机组，它就可以被拿来当做备转。<是>燃煤机组没有办法，燃煤没有办法当做备转，因为燃煤它发电到全功率的时间很长，那燃气它的。这个发电启动的速度很快，所以我们只能用燃气的机组来当做备转。那回到刚刚讲的问题，就是那当你把可调度的这个燃气机组、燃煤电、燃煤机组全部都拿来全功率发电的时候，你一点本钱都没有意思就是说你没有备转了啊,啊，所以再生能源没有办法。帮上忙的时候，你就是变成分区轮流停电，所以这个在未来是一个很严重的
0: 问题。最最后两个问题想请教教授，刚刚有聊到就是火力发电这件事情，嗯、其实，嗯、um, ，PM 2 5或者是空气的污染是我们近几年才发现的一个现象嘛？其实，在像英国工业时代的时候，就大量的开始排放这些煤气的二氧化碳，只是当时我们不够没有这样子知识，所以可能就觉得哦，可能反而排到。大气中刚过什么事，但我们现在才发现哦，其实会影响到我们的肺部啊，或者是我们的生活。那核电我，我我好奇，就是我自己也会不会担心说，核电有这样的现象？我们现在看不出核废料对我们生活的影响，可是我们放眼看去，一百年之后，如果到处都是干式的储存厂，会不会到时候也演变跟现在这个二氧化碳过度排放一样的现象
2: ？好，这个问题非常好，因为。火力电厂它的排放是外释到大气里面去的，哦、外释到大气里面去的。那后来的影响，我当然我们这个大家明治建开之后就清楚说，哦，它到底对于人体的健康会造成什么样子的影响？那对于这些放射性废弃物的处理，我们现在都是有效隔离、安全监控。什么叫做有效隔离呢？就比如说我刚刚介绍的这个干式储存，它是把,把它放在密封的不锈钢桶里面外，外面再加这个水泥护箱，所以它没有外释到大气这样子的一个问题。哦、它没有外释到大气这样子的一个问题。然后呢，有效隔离的意思，为什么要有效隔离？就像我们一般的认知嘛，你有放射性废弃物，你。太靠近放射性废弃物，当然就会有这个辐射剂量的问题嘛。对，那所以我们要有效隔离，就是当你这个地方成为这个干式储存厂，那干式储存厂的这个周边，你就要把它做这个隔离。那隔离的意思就是说，你这个厂就旁边就要做围墙嘛，一般民众他是没有办法接接近的，而且因为它是这个用过核燃料的储存。所以你必须要有二十四小时的这个警卫系统，来确保这些用过核燃料的这个
0: 安全，钢除
2: 桶啊，或者水泥啊，水泥互相啊，不会遭受到破坏，是这样子的一个情况。所以不会有像一般的这个火力电厂，它有废弃物外释到大气这样子的一个情况。基本上我们对于这个放射性废弃物的处理，都是以刚刚提到的这个。呃，这个储存方式，呃，安全隔离，这个有效隔离。安全管控这样子的方式來是来来、嗯
0: 、对，因为可能过去因为没有这样经验，我们就想说<對>啊，反正烧了排到大气，我固体没看到就好了，在大气中不干我的事。嗯、但现在发现有在英国，對對對那<對>我刚刚对于这个议题，我有一个专业的议题想请教一下教授。我们当我们设计好这个干式储存仓的时候，外面会做个水泥墙的防护，不让民众进去嘛？那我想要请教一下，如果我站在这个。核电厂外面，或者是像干湿储、干湿的储存的水泥厂外面，我的辐射剂量会是零吗？还是说其实还是要保持一个十
2: 公里的距离？啊、呃，好，这个我先提一下，辐射剂量不会有零的时候，因为不管任何时候、任何地点，我们都有背景值。是是是。那背景值就是一般的天然辐射了。那我想，主持人的意思就是有没有额外的辐射剂量会产生？对。那现在，现在在我们的这些储存厂的周边，你只要在它的这个保护的这个围墙之外，<墻>那基本上你站在它旁边，就算你贴着墙站，你所得到的这个辐射剂量都是背景值哦， oh, <okay. S 2> 都是背景，就跟可能在家里是一样的。对。對我我我举个例子，我我曾经去过那个蓝鱼储存厂，蓝鱼储存厂它储存都是低阶的嘛。对。那蓝鱼储存厂做了一件事情，我觉得蛮蛮、呃、好的。什么什么事情呢？蓝鱼储存厂它在门口就放了一个这个辐射增减器，嗯、然后呢，它随时有个屏幕去显示你现在的这个。所在位置的辐射剂量率就是环境的辐射剂量率有多高？是，那你任何时间去哈，它的这个显示的数值呢，都是蓝屿地区的背景值，嗯，都是蓝屿地区的背景值。那那个地点是在蓝屿储存厂的大门口所以对于一般蓝屿的居民哈，其实没有任何的影响。从辐射的这个危害的角度来看，不会有任何的影响。那蓝屿反对主要就是因为主存厂有有一部分的地地呢是占用到他们主林原来存在的这个地理的位置，<是>啊，所以他们会有一些抗争啊。那我觉得蓝屿主存厂最终还是要把这些低阶的蓝屿主存厂存放都是低阶的啊，把这些低阶的放射性废弃物呢把它移出蓝屿，回到台湾本岛这边来。是了解是。那你原来从电厂去的，你就回到电厂；那你原来不是从电厂去的，就回到台湾。目前有一个低阶放射性废弃物的暂存场，这个暂存场目前的地点是在桃园龙潭的核能研究所。嗯，安吉。原来在蓝屿那边，你就让他回到这个战存场去就好。那、啊、以后等台湾自己有这个最终处置厂的时候，再把它移到最终处置厂就可以
0: 了。了解，谢谢教授分享。因为所以干有效的隔离是，我不希望听众误会，意思是说你不需要离这个干式储存厂或者核能电厂十公里距离，不是这样。其实不要进去他的、哦、不要进去它的门内就好。了。我的意思就是说
2: ，你只要是在他建筑物的界限外面。那全部都是背景，
0: 对对对对，沒有不要让人误会这有效隔离的意思是而且是，是其实建筑住外就是有效的隔离
2: 。而且而且我我要再跟主持人强调，就我刚刚也特别讲到安全监控嘛。<對>所谓安全监控，就是他不让外面的人进来破坏，他也不允许里面的人随便的去处理这些废弃物。所以我们经常在讲嘛，你比如说其他的一些产业，它可能产出一些有毒废。废物，那<對>有毒废弃物呢？嗯、有时候你会碰到一些不良厂商，他就给你倒到河川啊，或者根本挖个洞就把它埋到土里面去。是河南相关的这些，不管是低阶也好，高阶也好，绝对不会容许这样子的事情。所有的放射性废弃物全部都要列入安全监管。<解>所以我刚刚讲的，谢谢主持人的成就，有效隔离当然就是保持一定的距离都不会有任何的问题。嗯，安全监管的意思就是说。我们不容许一丝的放射性废弃物无缘无故的就被外释出去，是那这个也是安全监管的一个目的。
0: 嗯，谢谢教授的分享。最后一个问题，想要再聊一下关于再生能源储存的问题，因为很多的反核团体他们有分享到说，我们现在在投入的资源到核市重启，不管是要在购买燃料棒，或者是二号机组的继续的持续的新建，以及通过一些各种测试等，我们应该要把那些经费拿来做储存呃能量的储存装置。举一个例子来说，刚刚教授有分享到说，太阳能只能四个小时，那如果我们可以把那四小时过更更多的能能量储存到像电池里面，那未来我们有需要的时候再从那电池做抽取。嗯、这我对于这个科技这边我不是很清楚，不知道是不是任何的可行性？想说，请您分享一下您的看法
2: 。好，再生能源确实哦，如果你有多余电力的话，它是可以利用储存的方式，然后等到有需要的时候再拿出来利用。那我也要讲一下我们台湾的状况我们目前台湾在太阳光电的部分。基本上有多少电就把它用掉，就立刻就把它用掉。是，所以目前太阳光电在台湾，我刚刚不是讲嘛，我们的那个用电尖峰啊，从<是>早上11点到下午2点，这个时候太阳光电的发电量最大。那台电这边呢，也把这个时候所有太阳光电发出来的电也全部都把它用掉。是，这太阳光电其实不太有机会再去做额外的储存。这个我要先说明。对，那另外一个就是政府发展的重点就是风力发电。对，那风力发电确实哦，因为风力发电在台湾的发电状况受到气候的影响非常明显。夏天我们用电高的时候，它发不了电
0: 。哦，冬冬秋冬
2: 两季的时候，哦、我们用电量没这么高的时候，它发了很多电。所以重点应该是说如何把风力发电的电，那透过储能的方式把它做储存。那这个是比较有效的一个储电的一个做法，储能的一个做法，是也比较适合台湾来使用。那目前如果你要使用电池的这个技术的话，那目前电池的成本都非常高，而且它们储存的容量都有限。我举一个例子哈，特斯拉这个是非常有名的这个公司哈，<对>嗯、那它有做到这个电池，那它的这个电池呢做到的这个。功率哈、哦，储存的功率大概是一个 megawatt。对，那一个 megawatt 的有多大呢？我我就举刚刚那个核二核二，我们不是讲一百万千瓦嘛？对，一百万千瓦，如果你把它换算成 megawatt 的话呢，它其实是一千个 megawatt。OK， 一千个 megawatt。啊，所以特斯拉这个超大型电池是一个 megawatt， 所以你要有一千个特斯拉这种电池，是，这是第一个。第二个，电池在放电，它的时间通常不会很很久，通常都不会很久啊。所以你一颗电池能够放的放电的时间大概一个小时不到啊。所以在这种情况底下，你就没有办法用来做这个大量用电需求所需要的这个储能哦。了解、啊。所以，所以你除非啦，就比如说我们刚刚讲而不是。一千个 megawatt 嘛，那你就绝对不可能只只买了一千个一一 megawatt 的特斯拉电池，你一定要远远超过一千个。<對>那到时候你储存起来的电，你才有办法在其他时间、其他时段要用电的时候做长时间的发电。对，这个这个才是有办法这样子做。那国外国外现在是怎么做呢？国外它有另外一个做法，叫做 power to gas。什么叫做 power to gas 呢？就是他把这种再生能源发出来的电啊，对，他利用这些电用来制造可以用来做火力发电的原料，比如说甲烷是烷、oh, 类或者醇类<是>啊，然后他利用电力来做碳跟氢的合成，那、啊、基本上就是这个碳跟水啦，哦、啊，水里面就有氢了。啊、所以它就可以利用电力来制造出甲烷跟甲醇，是透过这种方式来做除能，才会是一个比较有效的这样子的一个做法。<是>啊啊、不过这个都还是在发展阶段，目前并没有商业的这个应用模式可以去做这件事情。<了解 S 2> 那目前像国外在做除能，它是怎么做呢？主要都是利用水库来做。水力发电的储存是哦，利用利用水力发电，啊、你把这个水水利的能量先储存起来。<是>所以我刚刚不是提到吗？我们的这个呃，比如说像那个明潭啊、大观啊这两个抽蓄水力发电站，它就是利用离峰用电离峰时段的电，去把下池的水打到上池，啊，等到用电尖峰出现的时候，再把上池的水放下来去发电。啊，这个就是我们台湾现在正在做的储能啊
0: 。嗯，了解，就
2: 是这种是。但是台湾，台湾现在要做储能，受到什么样子的限制呢？你如果用水力做储能，你就要有足够的抽蓄水力可以用的水库嘛。对，有储蓄地方，我们现在只有日月。是是是
0: ，是了解。哇， wow, 那谢谢、嗯、哇！今天教授真的分享了很多，我们也超过很多时间，真的不好意思，就是有解决到很多对于这个核能上的一般的误解啦。對,对，所以谢谢今天教授的分享
2: 、嗯，谢谢主持人，谢谢你们非常有心来做这个这个专题。对，谢谢。就是说，<想>对,<該>對一，一般一般民众能够接触到、接收到正正确的讯息，才是我们最期待。的。
0: <笑>我要跟教授小聊一下，但我不小心上了一堂三学分的课程。哎<笑>、欸，想不到教授对于这数据倒背如流、欸，哎，我真的吓烂。
1: 对啊，我听完觉得教授一直滔滔不绝的讲，就一直讲一直讲，
0: 这样子真的蛮认真在帮听众上课。我自己是学到很多啦，像是核电厂的那個抗震耐受程度啊，零点六六 g。<笑><笑>那<笑>还有他有分享说，现在台湾整体的发电情形，不管是火力发电、啊、或再生能源，最后我最有兴趣是那核废料储存的方式，就是那干式跟湿式的储存方法那
1: 。那套教授一直滔滔不绝地讲，你的问题都有问完吗
0: ？其实有个问题我不敢追问，就是那个核废料的问题。虽然教授是说没有问题，不过因为还没有经过这个时间的考验，我觉得他也很难给我一个正确的答案。嗯，还有那个核电成本呢、啊？就是他都有说，他是有被包含进去的。不过因为这些东西都是一个浮动的嘛，你可以想象要盖在不同的地方，那成本就会提升或降低，所以也很难被证实说真的有被考虑进去
1: 。哦，说到核废料啊，其实我想到的疑问是，教授有提到说，呃，那个核废料会外面再封一层水泥嘛，这样就可以很安全，不会受到辐射的任何影响。然后我们会堆积在那个核电厂的地底下这样子。只是我的想法是，那如果我们之后有很多核废料，然后又一直堆积在地底下。那上面的土地我们是可以利用的嘛？比如说，我们还是可以在上面种田啊
0: 什么的等等之类的。<笑>呃，照照我跟教授的理解，应该是可以的。而且它应该不是只是单纯水泥，应该还有蛮多的不同材质在上面阻止那个辐射外泄。不过照教授的分享是说，嗯、所谓的有效隔离跟有效的监控，是说你躺在那个建筑外面，应该都不会受到任何里面的辐射的外泄的影响
1: 。OK， 所以我们有可能以后住的房子。下面有可能是储存那个核废料
0: 、呃<笑>呃，我还是不希望。<笑><笑>
1: 呃、嗯，所以听完这个核能的议题啊，有时候恐惧似乎是我们对事情不理解而产生的。那教授也用了很多科学的数据分享，像是断层啊、储存方式，而且我们要考虑一个很重要的地方是，全面发电比例是一个很重要的问题。在台湾目前核能是占十 percent 嘛，那如果说我们未来要停用核电，那势必要去寻找那个替代十 percent 的发电方式。